0: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Volg je drie boeken al op Instagram? Daar passeren wekelijks heel wat boekenfoto's. En op woensdag post ik ook altijd het verhaal van de opnamedag van de podcast die de dag ervoor online kwam. Drie underscore boeken op Instagram, drie ...in letters geschreven. Geef ook even je e-mailadres door... ...voor de nieuwsbrief, als je dat wil. Dat kan op de website wimoosterlink.be. De nieuwsbrief heet Drie Dingen. Senne Misplan, geboren in 1998 in Torhout... ...is mijn gast in deze aflevering. Hij is transman, activist en tot augustus 2023... ...woordvoerder van Wel Jong, Niet Hetero. Hij probeert mensen te informeren... ...over het landschap van gender- en seksuele diversiteit. We hadden afgesproken in het Baudeloo Park in Gent. We gingen uiteindelijk op een bankje op de Blekersdijk zitten aan de overkant aan het water. Met spelende kinderen op de achtergrond, passerende en parkerende auto's. Achter ons er gebeurt wel wat tijdens deze aflevering. Senne vertelt over zijn nieuwe systeem om zichzelf aan het lezen te krijgen... Namelijk Met het Lief, een hoofdstukje voor het slapen gaan. Het gaat over de vermoeidheid die hij voelt. na een vijftal jaar activisme. over trans-Joy, dat is ook een ding: trans joy. zelfzorg en therapie. over de transjongen die plots in zijn klas kwam, waardoor hij een spiegel voor zich kreeg. En ik vraag hem welke vraag over zichzelf hij niet meer kan horen. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken, de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Senne Misplon.
1: Uh, we zitten eigenlijk om, uh, om mijn hoek, uh, vlakbij het Baudelooppark, uh, aan een bankje, heel idyllisch bij het water het uh, op altijd rond spelende kinderen, dat is nogal een, uh, <laughs> dat is een mooie verwoording, hè. Ik zeg geen ja? krijsende, maar spelende kinderen.
0: K ja, je zegt niet krijsende nee.
1: kinderen. Nee, ik ga ze. Zo, please. <laughs> Heb plezier. Ja.
0: Ja, oké, okay, goed. Uh, en uh, zeg je, je bent... Wat zeg je? Je moet een thesis maken nog.
1: Ja, ja, ja. Ik zit echt op een, uh, op een kruispunt momenteel. Want uh, dus ik ben nu nog mijn, uh, mijn studie uh, aan het afwerken, ik doe Master Gender en Diversiteit. Um, en ja, dat wordt afgerond nu in augustus, dus ik ben mijn aan het afgerond. En dan eigenlijk een week later start ik al met een nieuwe job. Dus het is zowel, uh, ja wel spannend allemaal. Uh,
0: die Master, dat is, uh, wat is de Bachelor
1: daarvan? Er is geen Bachelor. Het ah. is dus eigenlijk een, een master na master. Ja, lijkt me, manama, ja. Lijkt me dat uh, Ja, een mannama. Maar uh, ik had eigenlijk nog geen master. Ik heb daarvoor um, voor lager onderwijs gestudeerd. En dan kon ik via een schakeljaar dan toch die master doen. Voilà. Um, ja. Okay.
0: En, uh, en uh, waar, waar gaat je thesis over?
1: Wel, <laughs> mijn thesis gaat over um, de zorgervaring van transmasculine mensen. Dus dat zijn transmannen en non-binaire mensen. Um, en hun zorgverleners binnen de zwangerschapszorg. Binnen de zwangerschapszorg? Ja, dat gaat dus eigenlijk over dus zwangere mannen ja. en uh, non-binaire mensen. Ja. En, en ook hoe, hun zorgverleners.
0: En hoe dus de, de verzorging, of als het ware de begeleiding, verloopt? Of dat goed, slecht verloopt? Wat dat beter kan doen? Ja, zoiets. vooral
1: zo die ervaring. Hè, want er, is, er lijkt mij niet zo uh, vrouwelijk uh, gefocust dan de zwangerschapszorg. Hè. Dus natuurlijk, als je dan als man uh, of als non-binaire persoon daarin navigeert, is dat nogal uh, ja, soms spannend. En de ene heeft, heeft super fijne ervaringen, de andere uh, dan helemaal niet. Dus het is wel interessant om te zien ook hoe dat zorgverleners, die eigenlijk dag in dag uit vrouwen begeleiden, um, ja, op dan verschillende manieren daarmee proberen te navigeren.
0: Amai. Ja. ja. En heb je dan voldoende getuigen gevonden?
1: Wel, dus natuurlijk... De de populatie van uh, transklinische ja, mensen is zeer klein. Beperkt, welig, ja. ja. en ik heb ook uh, de, de focus op het UZ Gent gedaan. Dus bij mij moesten ze ook wel begeleiding gehad hebben in het UZ Gent. Dus dat was al een extra... Allee, dat merk ik nu van... Oh, shit, Dat was ja, ja, misschien ja. niet ideaal. Um, maar ik denk in het UZ Gent hebben ze intussen... Ik denk een vijf à zes mensen eigenlijk allee, al begeleid. Um, maar het tweede van heb ik niet, gewoon niet meer kunnen traceren. Ik heb er al drie gesproken. En een vierde is momenteel zwanger, maar die is heel ziek. Uh, van de zwangerschap. Oei. Dus ik hoop eigenlijk dat hij binnenkort uh, of sowieso beter is. En dan mag ik hem ook wel uh, gaan interviewen. Ja, oké. Okay. En de zorgverleners, ja, heb ik er tien, dus dat is meer dan genoeg. Ja, zorgverleners natuurlijk, is het probleem niet. <laughs> is een ander... Wel, natuurlijk, hè, als er maar zo weinig zijn, zijn er ook wel wat minder uh, zorgverleners, natuurlijk. Hè, die ja, 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 ja. ervaring hebben. Natuurlijk, ja, natuurlijk inderdaad. Maar uh, ja, ik ben, allee, ik ben op zich wel heel tevreden en, en mijn promotoren ook. Uh, dus we gaan het waarschijnlijk ook wel proberen... Um, proberen te publiceren. Hè. Ah, voilà, kijk. Intussen
0: ja, passeert het bootje, een, passeert een bootje en dus mensen worden gegitst, gegitst langs ons.
1: Het ziet er een teambuilding uit of zo. Ja, dat is het. Zo'n uitje gelijk. met de collega's. Want het zijn allemaal, vol ja, ja,
0: allemaal volwassenen. Ja, ja, dat is het. Toch? Inderdaad. Verdorie, nu zouden we moeten vragen van... Ik bedrijf zijn jullie? <laughs> Hallo. Enfin. Zeg, en je zegt na je thesis, na je studie, een nieuwe job. Wat is een nieuwe job?
1: Ja, ik start als um, jeugdwerkondersteuner uh, bij de ambassade.
0: Ambrassade. De Ambrassade, Eerst, ja, ja.
1: ja. Dat is een... Um, ja, eigenlijk een, een koepelorganisatie die um, van alles doet rond jongerenzaken. Ze noemen zichzelf het Bureau van Jongerenzaken. Dus zij hebben onder andere... Um, dat ze alle jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Brussel gaan uh, ondersteunen. Dus wat dat ik dan vooral ga doen. Uh, ook Wat Wat, ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat is eigenlijk... Um, Onder andere een website, maar die, die doen heel veel rond uh, jeugdinformatie. Eigenlijk informatie of, of nieuws uh, gaan vertalen naar jongerentaal, um, allee, of begrijpbare taal, vooral. Mm -hmm. um, ook de Vlaamse Jeugdraad uh, doen zij. Dus allee, enorm, enorm veel dingen. Ook nu om de verkiezingen. Dus ze zijn echt een top waar ik heel dankbaar voor ben om eigenlijk uh, bij hen ja, te mogen uh, vervoegen. Ja, dat wordt jouw job dus echt. Hè? Dat uh, wordt ja, mijn job.
0: Ja, ja oké, okay, ja. dat is super. professioneel. je Dankjewel.
1: Ik heb het sinds uh, vorige week. Dus, oh, ja, uh, ik zag het op Instagram. Ja, het is wel spannend, hè. <laughs> ja, het, absoluut. Ja,
0: ja, echt, hè. Je job is toch echt spannend. Zeg, um, we zijn hier om over boeken te praten. Ja. Lees je graag? Lees je veel? Wat is, hoe is jouw lezen? Uh, dus hoe is dat? lezen.
1: Wel, uh, ik heb eigenlijk een bijzondere relatie denk ik, met lezen. Uh, ik ben zo de typische, ik koop boeken, maar ik lees ze eigenlijk niet. <lacht> uh, of, ja, of ik, ik ben, een, zoals ik denk ik zei, uh, een aspirant lezer ofzo. <lacht> nee, want... hey, of een. Uh, ik, ik wil heel graag heel veel lezen amai. Maar uh, dan begin ik vaak aan een boek. En dan vergeet ik soms ook het bestaan van het boek. En dan een uh, <lacht> aantal maanden denk ik, ah, dat is juist. Ik was daarmee bezig. Um, ja, dus ik lees heel graag, ja, ja, ja. maar de vraag is ook gewoon wanneer, maar ik ben nu, sinds deze week, ik ben ook zo iemand die graag dan, ah ik ga mijn leven beteren, ik ga een nieuwe routine starten, uh, en ik ben nu met mijn lief, uh, voordat we eigenlijk gaan slapen, proberen we dan zo een hoofdstukje te lezen, en ik denk dat dat op die manier, dat ik misschien wel erdoor ga geraken.
0: Maar je bedoelt, um Elk in een eigen boek.
1: Ja, ja, ja elk in een eigen boek. Uh, en Soms heb ik wel nog een keer voorgelezen, dat is ook wel leuk. Ja. Als ik denk, ah, oh, maar dat is interessant, uh, liefje, moet even naar luisteren <laughs> uh, Dat doe ik dan wel. Ja. Maar, en, uh, en
0: dus ja. je, je leest dan een hoofdstukje van een boek voor het slapen. Dat is natuurlijk wel een goede routine. En Toch? Dat, dat, ja, ja, dat is heel en zo natuurlijk. krijg
1: ik misschien eindelijk al die boeken die in mijn kast liggen te blinken. Uh, ja,
0: ja, ja, absoluut. En, en waar ben je nu dan in? Is één van deze waar je mee bezig bent? Nu, nee. Uh,
1: ik heb één, ja, één van de straks Straks uh, over hebben afrond, dan. Ja, okay. Echt Af... ja, waar? Ik dacht, ja, dat moet ik nog toch <laughs> uitlezen, maar uh, okay. ja. Oké, okay, goed,
0: dus we zullen dan meteen naar jouw jou, uh, drie boeken kijken. <laughs> ja. Vertel eens, wat is jouw eerste boek?
1: Ja, mijn eerste boek is uh, van Alok Vaid Menon.
0: Alok, Alok... Vaid Stripje? Menon.
1: A-L-O-K. ja, oké, okay, alok. Um, het, het, het is de het titel Beyond the Gender Binary. Het is een super klein boekje, zoals dat je ziet. Uh, het is, um, kik, nog geen 65 paginaatjes Ik denk het leest in zelfs 1 à 2 uur, <laughs> afhankelijk van hoe snel je leest. Um, maar het is geniaal. Want uh, ik heb het eigenlijk nog maar um, recent ontdekt. Dus ik denk uh, een half jaar geleden of zo. Maar het vat eigenlijk perfect samen wat ik al vijf jaar aan het doen ben. Namelijk, um, mensen uitleggen dat er meer is dan uh, de enge hokjes van, van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Uh, en dat het zeker ook wel loont voor iedereen om een beetje um, ja, die hokjes te gaan openbreken. Ik zal het openbreken of wat transparanter maken. Ik ben zeker niet de persoon die zegt. Ah, we gaan het roze fundament in deze wereld <laughs> gaan wegvegen, hè. dat gaat ook niet <laughs> dat lukt ook totaal niet, hoeft ook totaal niet maar um, Alok is echt dat is een ongelofelijke spreker uh, ik heb die ook uh, onlangs allez, vorig jaar denk ik ergens ook gezien die is ook een, die is een, een comedy show ah. waarvan je denkt, allee, dat is al een, een activist maar het is, het is geniaal <laughs> um, je doet een comedy show ja dat is een comedy show ja natuurlijk, ja, in die comedy show is ook wel een beetje meer gecaterd naar dan ook trans nominaire mensen, dus natuurlijk is natuurlijk ook altijd een stukje activisme, I guess.
0: Maar het is niet dat dit om te lachen is, dit boekje. Nee, het is niet per se
1: superhumoristisch ofzo, maar Alok heeft natuurlijk een bepaalde stijl, namelijk die pakt alles aan, maar zo... Kill them with kindness. Kill them with kindness. En, want echt, de shit en de haat dat Alok op de Salamira krijgt is insane. Oei. Maar... Die, en die, die post daar ook al geregel, geregeld op um, op hun Instagram uh, van hoe hij daarop reageert hè. Bijvoorbeeld, ik zag nu deze ochtend uh, was iemand die commented van uh, ja iedereen moet zijn, alleen in het Engels zei, nee, iedereen moet zijn wat hij wil maar ik vind dit uh, disgusting ofzo zo. Um, en dan de a dan ook gewoon de, bijvoorbeeld daarop reageerde van zo oei ben je verdwaald um, ik, uh, ik heb je toch niet gevraagd allee, of ik heb geen nood aan aan, uh, aan goedkeuring ofzo, dus alles, allee, dus zo. Die, die, die gaat zo veel minder in de aanval, maar altijd gewoon op een heel rustige, uh, soms verbindende uh, of humoristische manier. Dat is ook wel een beetje mijn stijl, maar ik dacht zo, amai, waarom heb ik dit niet vijf jaar geleden ontdekt? Omdat, uh, zeker op het, de helft van het boekje, zijn eigenlijk uh, Alok's antwoorden op zo'n typische uh, argumentatie waarom dat we niet voorbij de genderbinariteit kunnen. Ja, dus waarom dat we niet voorbij die uh, enge hokjes van man of vrouw of, of dat denken alvast kunnen. Um, en het is gewoon iedere keer zo spot on, heel kort en krachtig dat ik denk, ah.
0: En geef eens een voorbeeld daarvan, van, van, wel, van iets, dat, iets dat je, geef eens een voorbeeld van iets dat je denkt van, ah ja. Dat, is nu toch dat simpel, legt hij goed stel. uit. Dat vind ik ook goed, da vind ik goed uitgelegd. Dat da gebruik ik ook graag of zoiets.
1: Ja, bijvoorbeeld, allee, wat ik nu heel hard merk, zeker in, allee, in huidige zelfpolitieke context, is dat mensen zoiets hebben van, maar, ach, stop een keer met het toch altijd te hebben over dat gender, gender, gender. Uh, je, je merkt, dus het is een hype, of, of we moet daar toch ook net op focussen. En bijvoorbeeld, Alex zegt nu van, zo ja, dat is wel een beetje ironisch, omdat heel onze samenleving daarop gebouwd opgebouwd is. Allee, denk maar eens aan het feit, ja, er wordt een kind geboren. Uh, Oké, okay, we gaan direct daar een man of vrouw, eh, de M of de V, op plakken. Uh, zelfs wanneer een kind geslachtskanmerken um, vertoont eh, van dus zowel vrouwelijke als mannelijke, eh, dus baby's. Zelfs dan nog gaan we toch maar duwen in die M of die V. Um, nee, als je dan opgroeit, dan zijn er duidelijker verwachtingen over, over jongens of meisjes. Denk maar aan die fantastische uh, tussenhaakjes Um, gender reveals, eh, dat we zelfs op voorhand al met, met roze of blauw gaan beginnen uh, letterlijk het milieu kapot maken. <laughs> in naam van gender. Um, allee, er zijn onnoemelijk veel zaken waarin, de, waarin de mannen en vrouwen of wel gender super belangrijk zijn of, of oog, ogenschijnlijk belangrijk zijn. Er zijn zelfs andere prijzen voor mannen en vrouwen bij de kapper. En dat is al zot, want mijn leven is nogal uh, goedkoper geworden. <laughs> sinds, uh, ah, ja, sinds die transitie. <laughs> dat was ik nog niet hey, aan gedacht. Nee, er zijn er is zelfs sprake van zo, mannen en vrouwen fietsen. Je moet maar eens naar, naar een speelgoedwinkel gaan. En je moet eens dus proberen om uh, lijmstiften te kopen. Heb daar zelfs For Girls Only en For Boys Only ah, lijmstiften. Ja, 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 Oh, ik
0: denk dat For Girls dat dan glitter is.
1: Vlaag glitter en roze, ja. hey, En dan ja. de. De jongens krijgen dan gewoon een blauwe uh, <lacht> lijmstift. Allee, dat is zo, mensen zeggen van, ja, maar waarom maak je er zo'n dus zo zo drama over? Of waarom heb je het er steeds over? Maar dat is omdat het zo sterk aanwezig is, maar vooral um, in heel veel mensen hun onderbewustzijn. Het is een evidentie ofzo. zo. ja, ja. ja. Terwijl um, dat ik wel sterk geloof in het feit dat wij als um, trans of, of non-mere mensen eigenlijk dat onbewuste een beetje gaan blootleggen. Het feit dat wij duidelijk botsen uh, of de, tegen die gokjes of die dingen, die dingen in vraag gaan stellen, maakt het ook dat het nu plotseling veel meer zichtbaar wordt of, of bespreekbaarder wordt. En natuurlijk, ja, mensen die heel hard daaraan vasthouden, hebben het daar wat moeilijk mee, want we zijn eigenlijk um, een beetje ieders ja, bijna belangrijkste fundamenten over een wereldbeeld. Hè. Dat is ook logisch. Hè. Bedoel, we moeten onze wereld kunnen uh, opdelen in, in, in hokjes. Dat is ook eens veel te complex. Maar uh, als er dan plots iemand zegt van... Ja, oei, er is meer dan die, dan die zaken waar je al heel jouw leven in gelooft. Dan ja. snap ik dat dat even lastig is. Ja, en waar
0: inderdaad heel, jou, ja, heel jouw bestaan op gebaseerd ja, is. Ja, of en, en, nou, en zie ik ja, ja. soms
1: mensen hun persoonlijkheid ja. of, of hun identiteit. En natuurlijk... En dat is ook wat ook heel vaak... Uh, ...wel meegeven is van eigenlijk... ...mensen die heel heftig reageren... ...op ALOK bijvoorbeeld... Hè, ...omwille van hun uiterlijk... ...als iemand die... Um, god, eigenlijk ...een zeer androgyn uiterlijk heeft... ...ook wel heel uh, vrouwelijke kenmerken... ...maar dan bijvoorbeeld ook nog een baard... ...en borsthaar en heel veel lichaamshaar... ...en mensen hebben het daar heel moeilijk mee... Hè, ...omdat dat natuurlijk ja, een, een mix is I guess, van, van die hokjes... Mm -hmm. um, ...maar de ALOK vaak iets zegt van... ...maar ik ben gewoon een spiegel... Uh, ...voor die mensen... En dat is van ongelooflijk confronterend. Want bijvoorbeeld, hé, waarom zijn, zou ik voor sommige mensen een bedreiging kunnen zijn als transman is van oei, maar dat wil dus zeggen dat ik zelf invulling kan geven aan mijn mannelijkheid. En dat ik niet uh, mijn hele identiteit moet opbouwen aan de verwachtingen die, die, die momenteel heel mijn leven al geweest zijn. Er ja, ja. zijn zo'n zaken dat mensen dan ja, het, het wel moeilijk hebben. Ja, wat in onzekerheid brengen. Ja, onzekerheid. Ja, ja. En dan gaan ze vaak misschien. Vanuit die onzekerheid dan misschien heel heftig of, of kwaad of, of uh, ja, soms uh, vol afgunst reageren. Ja. Maar dat zegt veel meer over hen denk ik dan over, over ja. ons of over mij.
0: Heb je, want je, je, je kiest het boekje, je zegt omdat die het zo goed uitlegt, ja. maar stonden er ook dingen in die je nog niet wist?
1: Dat eigenlijk niet. <lacht> alleen op, op. op zich wel zo dat ik dacht, ah... Uh, maar dat is nog een extra goed argument, of aanvulling. Ah, ja, ja, dat okay. heb ik het nog niet bekeken. Ja. Maar wel of, echt, of, uh, echt
0: over communicatie, niet, ja, niet ja, ja, zo, ja, niet zo van man, kennis of zo. Nee, nee,
1: nee. maar ja, natuurlijk, het is wel echt ook een boekje bedoeld voor, um, uh, allez, voor, voor een breed publiek. Dus niet enkel mensen zoals mij die daar godgans dagen mee bezig zijn. Het is zeker ook gewoon voor iedereen die er nog nooit deftig heeft bij, bij stilgestaan. Ja, 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 ja. Um, is zeker en vast allez, ook wel een aanrader.
0: Wanneer wist je dat je niet in het juiste lichaam geboren was?
1: Um, goh. Misschien eerst op die vraag. Dat is ook wel een interessante uitspraak, he. In het verkeerde lichaam geboren zijn. Want op zich dat is dat een makkelijke manier om dat, denk ik, in te beelden wat trans is. Maar Als, ik, ik,
0: is dat een verkeerde vraag of is dat een...
1: Nee, maar het is een vraag. Het is een uitspraak die ik zelf ook vroeger heel vaak deed om dingen uit te leggen. Ja. Uh, die ook gewoon in de volksmond denk ik nu makkelijk wordt gebruikt. Maar ik uh, ben daar eigenlijk niet meer zo super mee, mee akkoord, want ik heb steeds van maar mijn leven is juist, maar de zeggen, uh, de. De mensen die het leven hebben geïnterpreteerd waren fout. Hoezo? Want natuurlijk, ja, um, wij wij hechten heel. Sterk belang aan um, geslachtskenmerken. is hey, dus dan bijvoorbeeld uh, geslachtsdelen, uh, ja, wat heb je nog allemaal? geslachtsorganen, bla bla En daar gaan we dus op basis van die dingen die we zien, gaan we dan een gender of een geslacht plakken, hey, dus man of vrouw. Um, en op zich heb ik nu als mens, als man, ook niet per se um, het lijf van, van hoe. Hoe, uh, iedereen, zeg een man misschien durft in te denken, mm -hmm. maar dat maakt van mijn leven geen verkeerd leven of zo, snap je? Dus ik heb zoiets van, ik zit in het juiste lijf, maar gewoon het woord dat we erop geplakt hebben of, of de, de idee dat we erop geplakt hebben uh, was misschien wel fout, maar dat is misschien al oei, opnieuw uh, <laughs> een stapje verder. Maar. Um, maar je hebt uh, je, je vierde on ja? onlangs uh, de, je, je, je borst, borstoperatie ja. vijf jaar.
0: Dus. Dan is dan mm, toch ergens een teken daarvan, of niet?
1: Ja, ja, wel, natuurlijk... Het is natuurlijk wel een, uh, zeker een, een gegeven, ofzo, dat er sommige zaken aan mijn lichaam waren. Hey, bijvoorbeeld, ik heb ook een testosteronbehandeling. Uh, Allee, daar ben ik nog altijd mee bezig. Um, dat ik wat ik heb aangepast. Uh, maar dat is eerder in functie van uh, gender-euforie krijgen, ofzo, van, wat maakt mij gelukkig? Uh, wat kan ik veranderen aan mijn lichaam die mij extra gelukkig maken? Dan, ah, dat is hier nu... Van die kant verkeerd of zo okay. aan mijn lichaam. Ik denk, okay. denk dat het ook wel een Begrijp. beetje een manier is van gewoon kijken naar de dingen. Begrijp ik. Um, maar uh, ja, ik denk als als, als je daar in retrospect naar kijkt, was dat al super lang dat ik soms speciale uitspraken deed als kind of zo. Dat ik, ik heb ook een tweelingsbroer en uh, ik zei vroeger tegen mijn mama van ja, um, allee, als. Als lagere schoolkind, denk ik. Van er is iets gebeurd in de baarmoeder en we zijn gewoon omgewisseld. Hey, mijn broer die moest een meisje zijn en ik moest een jongen zijn. Dat was zo, ik heb er heel lang like, zo'n uitspraken gedaan, maar dan in het middelbaar. Allee, ik was ook altijd gewoon al een jongensachtig meisje of zo. Maar in het middelbaar, ja, iedereen wil, denk ik, uh, niet anders zijn. Dus daar heb ik me gewoon maar een beetje uh, aangepast aan de andere meisjes en heb ik me wat anders gekleed en, en gedragen. Um, en dan eigenlijk pas na mijn coming out als lesbisch... Uh, ...kwamen alle gendervragen echt zo prominent aanwezig. Voor jezelf? Je? Ja, en dan natuurlijk uh, kwam er in het zesde middelbaar een, een transman uh, bij mij in de klas. Allee, een nieuwe leerling eigenlijk, dat was een transjongen. Uh, en dat was ja, dat was een spiegel of dat was zo van, ah wow. Want ik was toen al daarmee bezig, he, maar dat was gewoon nog niet zo uh, te pinpointen of zo. En dat was echt een zotte ervaring. alleen om ook gewoon te voelen van, ah wow, maar alles... Wat jij ervaart of, of voelt, heb ik ook. Dus dat maakt dan van mij ook ja, dus... hé, blijkbaar een, een trans man, natuurlijk. Ik heb het dan verder gaan exploreren. Ja. Uh, en
0: dat was ja. iemand die, die als leerling in de klas kwam of die kon uitleg geven.
1: Nee, nee, nee. Dat was echt een, een nieuwe leerling in de klas. Ja, ja. Uh, die had een, denk ik een jaar of, of wat langer pauze ook genomen van school omwille, ja, van verschillende redenen. En dus die was een, dat was een nieuwe jongen op school, eigenlijk heel voor ons. Um, dat en toen voelde
0: je van... Oh, ja, dit is,
1: dit, ja, ik, ik, dit is allee, herkenbaarheid. We ja. werden heel snel echt zo hele goede vrienden en dan, dan ja, merkte ik gewoon van vaak... Dat is het waarschijnlijk. En dat is natuurlijk wel heel eng of zo, hè, want denk in, de, in deze maatschappij dat niemand een gat in de lucht springt als die, uh, als die denk ik, ontdekt dat die trant is. Maar ook omdat er gewoon potentiële negatieve gevolgen kunnen zijn hè, voor uh, je omgeving. Of, um, allee, dan bedoel ik dat je mensen kwijtspeelt of... of dat leven gewoon algemeen wat meer uitdagingen kan hebben, of zo. Dus ik heb er wel even moeilijk mee gehad. Maar nu, ik zeg het, ik zei het onlangs tegen mijn psycholoog van het genderteam: als ze mij nu een pilletje zouden geven, zo à de Matrix, een van. wat is groen?
0: Ja, even blue, dat ga ik nooit de filmen zien, maar. is
1: blijkbaar ook een trans-analogie, man. Dat is echt, want die regisseur is ook een trans-vrouw, he? Uh, maar zwart, oké. Okay. Oké, okay, ja, weet is het Ja, <laughs> een beetje van de dag. Um, maar um, die, die ja, voor hetzelfde blowpillen is, ja, je blijft zoals je bent. En rode is van, je wordt nu een cisgender uh, man of zo. Ja, ja. Nooit van mijn leven pak je die, pak je die rode pil, ik blijf. En ik yeah. ben echt gelukkig als, als transpersoon en, en ook zelfs trots op dat stukje van, van mijn identiteit. Dus dat is wel uh, een fijne evolutie.
0: Ja, ja, oké, okay, super. Ja. Uh, waren er
1: boeken in huis als kind? Um, ja, maar vooral dankzij, uh, dankzij mijn tante ook. Oké. Okay. Ik had zo'n tante, en dat is eigenlijk zo, ik noem dan een beetje de, onze cultuurtante. Die nam ons overal mee naar zo'n musea. En ieder, uh, iedere feestdag, iedere verjaardag kregen wij echt boeken. En als kind vond ik dat niet altijd super fijn, maar ik soms dacht van, ach maar, wat ben ik nu met dat boek of zo. <laughs> Alleen soms is het natuurlijk wel een, meer een boek op, op, uh, op mijn maat ofzo, maar andere boeken kreeg ik soms, omdat ik dacht oh. Wat oh, ben ik hier nu mee? Uh, dat ik misschien al op latere leeftijd dan heb vastgenomen. Maar um, ja, dat was echt wel fijn. En ook mijn ouders hebben ook wel altijd zo ons voorgelezen. Ja. Uh, uit zo'n pinkeltje. Pinkeltje? Ja, pinkeltje. Dat, okay. is wel, en dat is een super lange boekenreeks. Over, ik denk dat dat een kabouter was of zo. Okay. Um, maar dat was wel leuk om gewoon zo een. En ik vond het wel echt heel fijn als ouders kunnen voorlezen. Omdat het toch wel een beetje een. Naast het. Liefde voor het lezen kunnen meegeven, ook wel echt een bonding momentje is of zo. Hè. Of een beetje tot rust komen zo. Ja. Um, en cultuurtante, waar,
0: waar, waar nam die jullie, naar nou, toneel zeg je? Of theater? Of, of het ja, museum? Ja, van
1: alles, musea. Zo, dus ze, ze woonde in Brugge. Hij woont eigenlijk in Brugge. En uh, dan nam ze ons mee naar, naar iedere musea volgens mij in Brugge dat er was. Um, of inderdaad zo'n keer uh, theater uh, voorstellen. Of, met mijn ouders ging ik ook wel af en toe naar een musical. Ja. Um, dus ik vond dat eigenlijk wel, wel echt heel fijn dat ik zo wat die, die cultuur of zo op dat vlak heb kunnen meenemen Hoe heet krijgen. ze? Cultuurstante? Uh, Tante, Tante Veer. Hij is het eigenlijk Vera, maar wij zijn altijd Tante Veer. Ja. Cultuurstante.
0: <laughs> goed zo mooi. Oké, okay, goed. Jouw eerste boek uh, is van Alok ja. Wide Menon yes. Beyond the Gender Binary. En dat is eigenlijk een, een uh, boekje in de reeks Pocket Change
1: Collective. Ja, het zijn echt... Uh, Schitterende boekjes, stuk ja. voor stuk. Voilà. Die super klein zijn en uh, je wereldbeeld kunnen openen. Fantastisch. Uh... alright goed. Wat is jouw tweede boek? Mijn tweede boek is uh, de TED-methode uh, van Chris Anderson. Uh, het staat ook zo als ondertitel De Officiële Gids voor Spreken in het Openbaar.
0: Ja, TED is zo de TED Talks ja. van op internet. Zo, da ja. Dat we kennen zo ja, van de boek. Dat we al de, dus duizend goede... keer hebben gezien daar ja. zijn we. <laughs> ja. Waarom
1: heb je dit boek gekozen? Wel, um, het heeft mij eigenlijk, hey, want natuurlijk, mijn, mijn job, alleen was voornamelijk. Ik, heb echt, uh, ik ben heel lang student-ondernemer geweest, alleen nu nog eigenlijk nog altijd. Waarin ik heel veel lezingen gaf in uh, zowel scholen als, als uh, nu bedrijven en organisaties over dan ja, gender uh, genderdiversiteit en zo. Um, en ik heb heel lang in scholen gaan spreken, maar plotseling voelde ik: ach, ik ben wel like wat bu. Ik heb echt zo, uh, maar dat was, ook, dat was ook een ding bij mij. Mijn, Kompas in het leven is, heel simpel, vind ik het leuk, krijg ik er nog energie van, of niet, en dan stop je ermee. Heel simpel. Okay. En ik had dat ook tegen mezelf gezegd toen ik ben gestart met die lezingen, want natuurlijk, dat is allemaal wel tof zo, maar dat heeft ook wel een bepaalde kwetsbaarheid, omdat ik ook wel dan een stuk mijn eigen uh, ervaring, niet, niet precies dat getuigenis had, maar wel een, een stuk die eigen ervaring en kwetsbaarheid uh, gaf. Um, en ik stond dan, ja, mijn laatste lezing ooit, letterlijk, voor een school, stond ik uh, voor een groep jongeren in Antwerpen en ik was aan het denken tegen mezelf van maar wat doe ik hier zo vind ik, vind ik echt niet meer leuk ik voelde al toen ik er naartoe moest gaan van ah dat natuurlijk alles is eigenlijk moeizamer of zo en ik heb echt letterlijk na die lezing beslist dus, ik doe het niet meer ik stop ik stop ja ik heb al mijn lezingen in scholen ook gewoon nog doorgegeven aan mensen. En dan dacht ik, maar het is wel jammer dat ik natuurlijk de aanbod een beetje voor scholen stopt. Want ik was op dat moment een van de enigen die dat ook gewoon deed rond dat thema. En er was ook wel veel vraag, voelde ik. Um, dus ik dacht, ik ga gewoon andere mensen gaan opleiden om dat te doen. Um, en in functie daarvan heb ik dat boek ook gekocht. Omdat, ja, het is één niet natuurlijk dat je veel ervaring hebt in het open, openbaar spreken. Maar ik had ze wel meer houvast nodig in van, ja oké, okay, maar hoe hoe kan ik dat dan doen? En dat heeft eigenlijk wel de liefde voor het openbaar spreken, dan niet meer voor scholen, maar dan <laughs> in organisaties of bedrijven, wel echt een beetje, ja, een beetje opnieuw aangewakkerd zo. Dus uh, ik vind echt voor iedereen letterlijk die maar iets doet met spreken voor, uh, voor een groep, vind ik echt een fantastische aanrader
0: eigenlijk. Nog uh, even vragen van... Dus je vond het... op. Waar, waarom was dat je het niet mee tof vond? Is dat altijd iets met de scholen te maken? Met de interesse van de leerling? Of de desinteresse? Of de, de, de houding? Of, of
1: uh, was het puur? Ik denk dat het was echt een beetje waarschijnlijk een, een... Hoe zeg je dat? Een perfect storm of zo. Allee, van... Mijn lezingen waren ook heel vaak hetzelfde. Dus dat maakte dat ik ook op, op, op een gegeven op moment... Op een automatische piloot die lezingen gaf. Dat ik al wist... Ik maak nu dat mopje. Mensen gaan lachen. Oké, okay, dan kan ik dat zeggen. Allee, dus zo... Een beetje als een goede comedy show, I guess. Maar... Dat, allee, ja, dat werkt op, denk Je ik, niet meer zo beu, goed. Ja, ik was beu. echt gewoon beu. Ja, ja, ja. En, en zo, de, alle vragen waren altijd dezelfde. Allee, mensen die ook niet zo origineel in, in vragen stellen. Allee, zeker niet over dan het transthema. Ik heb ze allemaal al gehad, denk ik. Um, en ik, ja, ik kreeg er gewoon geen energie meer van. Uh, en, dat en is echt dat echt wel een belangrijke. Zo. En
0: is dat op bedrijven dan beter of
1: anders? Goh, ik denk... Um, of organisaties, alleen. Ja, doordat het publiek dan volwassen is... Kan ik soms wel wat meer filosoferen of wat dieper gaan of zo. Um, of, of wat meer in discussie ook treden. Terwijl mijn jongeren, nu natuurlijk ja, derde graad middelbaar, kan je ook wel deftige discussies houden. Nee, maar als je dan natuurlijk wel een paar pubers tussen zitten hebt die, die gewoon heel graag ja, hun, uh, ja, hun puberkoppigheid I guess, uh, willen uitdrukken. Ja, dan, dan denk ik maar eigenlijk, uh, ik heb respect voor die jongeren. Ik verdien ook respect terug of zo. En het vraagt heel veel energie om um, steeds dat respect ook wel een stukje ja, te vragen zelf. Of zo. Um, nu, het is natuurlijk niet dat iedere puber uh, alleen, negatief of zo is. Het is dus vooral, mensen denken soms, ah, de volgende generatie, dat, dat zijn ze. Hey, we gaan nooit meer onverdraagzaamheid of whatever meemaken tegenover dat thema. En dan denk ik, oh. um, kinderen en jongeren zijn een spiegel van hun ouders. En ze is ook een spiegel van de maatschappij. En je hebt super open-minded progressieve kinderen en jongeren en dan heb je ook gewoon heel close-minded conservatieve... Allee, dat, is, dat is ook logisch, hè. Uh, wij zijn zeker op dat moment soms een product van onze omgeving en, en onze opvoeding. Dus ja, ik had daar gewoon even... Ik dacht, het is dan, al, het is dan een andere ploeg of wij ja, <laughs> generatie ja, ja. om het over te pakken. Wat ik het wel belangrijk vind. Om maar, de ja.
0: taak te, te, te doen. Ja, ja, ja. ja. ja, allez, ja, ja. Je bent um, nu nog altijd het woordvoerder van William niet ja, ja, tot
1: ja, eind de zomer of, of een beetje verder. Ik ben wel ja. aan het afronden. Ja, okay. um, uh, en is
0: ja. dat da, da, is da, is da een job of is dat een soort vrijwilligers? Of is dat Iedereen ik denkt dat, dat, dat een job Sorry. is,
1: maar dat is vrijwilligers. Sorry. Nee, nee, nee zo. <laughs> ik zou journalisten bellen mee dan denk ik maar. Uh, op een zondag en denk ik maar. Ik, mag ik alsjeblieft nog een, <laughs> een momentje <laughs> voor mezelf. Of uh, alleen nee, ik bedoel, uh, dat is echt allemaal tussen de soep en de patatten dat ik dat doe. Ja, ja. Uh, al denk ik nu vier jaar of zo.
0: En is dat ook iets waarvan je zegt, van, het is goed geweest? Zelfs ja, zoals, ja. Ook
1: zo, alleen, natuurlijk, met, met dat mijn job nu ook wel jeugdwerk wordt, had ik ook wel zoiets van, oh, uh, ik wil niet alles wat ik doe in mijn leven, <laughs> dat dat jeugdwerk is. En dat is ook niet zo gezond, lijkt mij. Maar um, ja, dat woordvoederschap is ook een beetje gerold, ook uit, uit um, ik die... Ik denk sinds 2018 met MVX ook dan een beetje meer in die publieke ruimte of media of whatever kwam. Uh, en ik had toen ook heel veel nood om echt mijn stem te gebruiken en, en uh, de Vlaming te sensibiliseren, zeg maar, of zo. Um, Is dat
0: een beetje aan het weg deemsteren? die die nood, die, notes, drang, die drang om
1: dat te doen? Goh. Ja. Maar dat is
0: niet, ik vind dat niet negatief. Hè. Ik vind dat zeer begrijpelijk.
1: Ik denk zo, uh, maar ik heb dat eigenlijk met heel veel mensen die, die een beetje hetzelfde doen met, als mij, in mijn vriendengroep. Zo, onze energie raakt ook op of zo. Hè. Um, nu, er is wel echt al ontzettend veel gebeurd, vind ik, in, in de maatschappij en in, in het medialand. <laughs> uh, sinds 2018, wat betreft het trans-thema. Maar uh, ik merk, ik ga gewoon niet meer te veel in op, op zaken waarvan ik denk. Oh, maar we hebben dit echt al tien keer uitgelegd. Ik heb er ook geen energie meer voor. Of je betaalt mij. Ja, <laughs> maar letterlijk, ja, maar dat geldt, ja, ja. ja, ja. Allee, ik denk ja. zeker als, dus als woordvoeder, maar ook dan algemeen als, ik weet niet, mens met een mening, <laughs> um, heb ik gewoon zo vaak zeer veel energie moeten steken in, in dingen uitleggen Waar ik gewoon werd leeggezogen en zei dus ik weinig return of zo had. Of ik kreeg dan nog een keer extra commentaar of opbegrip of zo. Dus. Um, ja, inderdaad. Ik denk dat, dat ik echt gewoon even wil mijn... Uh, mijn grandpa-core era. Gra zo, wat? Hoe is dat? Grandpa-core. Ik kon nu gewoon hele dagen een moestuintje <laughs> hebben, broodjes bakken, op mijn gemak in de zetel zitten en eigenlijk niet te veel meer zo, rallen of zo.
0: Zeg maar, als ik, als ik kijk wat je allemaal doet, hè, wat je hebt gedaan de afgelopen jaren, ja. um, ik heb dat zo voor deze voorbereiding, voor het gesprek, heb je dat natuurlijk gedaan, uh, ik had wel die vraag, namelijk van... Word je daar niet verschrikkelijk moe van? Maar met volle positiviteit en met volle respect voor het activisme... Ja, ja, ja. En voor, mm -hmm. met bewondering, voor ongelooflijke bewondering. Maar dan is het niet ongelooflijk zwaar... Om letterlijk jezelf heel de tijd in de, in de schaal te leggen. Hè? Want ja, ja, ja. het gaat mm -hmm. over jezelf altijd.
1: Ja, ja, wel, voilà. En... Uh... Ik moest er al langs aan denken. Zo, ik ben het gewoon een beetje beu om eigenlijk zelf mijn bestaansrecht of zo. Eh, constant te moeten verantwoorden of, of verdedigen soms. Um, en dat heb ik ook wel echt heel zwaar gemerkt. En ook, ook opnieuw binnen mijn vriendengroep, dat was ook dat ervan. Maar pff, um, laten we ons ook even focussen op bijvoorbeeld, eh, dan trans joy, eh, van zo, Dat we ook gewoon um, mogen tonen van: kijk, we zijn ook gelukkige mensen. Eh, uh, dat we niet altijd ook moeten. Oh, ja, inderdaad opboksen of, of ja. vechten tegen dan um, mensen die, die wat minder ons bestaansrecht, I guess. Uh, gunnen. Ik wist, stel niet dat er
0: een woord voor was. Transjoy. Trans joy, ja, ja, trans
1: -joy ja, dat is echt een ding. Uh, ik kan zo hashtag transjoy, dat is heel toffe dingen. <laughs> dat je gaat vinden. Um, ja, en wel, maar ik was echt gewoon heel moe. En ook, uh, ik heb echt in de afgelopen paar jaar uh, heel vaak zo geflirt met die burn-out. Dat ik echt gewoon. Dat is zet een ding. He, activist burnout. Je kunt maar zoveel geven. En als je niet veel return of, of zelfs uh, evolutie ziet, dan is dat ook niet nice. Hè? En zeker... Allee, ik zei net, er is... En daar is een auto. Zo so, voor de auto die naast onze <laughs> start... Oei.
0: zo je even vergerd zijn?
1: kijken.
0: Het <laughs> vertrekken, denk ik.
1: Het is een auto intermezzo. zo. Uh,
0: trans joy. Uh, activist
1: burn-out, was ik over bezig. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. um, ja, is echt een ding. En... Ik heb er heel veel mee, uh, mee gestruggeld en ook wel gevoeld van oké, okay, maar ik moet naast, want dat is en blijft iets inherent van mij of zo, om daarop te reageren en op onrecht te spreken. Maar uh, ik moet ook me echt beginnen focussen op gewoon dingen wat dat mij gelukkig maakt. Ja. Uh, uh, en bovenal, ook wel merk, in het begin was mijn transidentiteit echt een heel belangrijk stuk van wie dat ik ben en dat ik nu wel merk of voel van, net zoals we allemaal denk, evolueren in onze identiteit: van ah ja, oké, okay, maar. Ik ben ook gelukkig veel meer dan dat. Ja, uh, ja, ja. Want heel veel mensen natuurlijk, zeker bij mijn lezingen, uh, of, of inderdaad, eigenlijk, ook op mijn sociale media, die zien mij als Senne de transman en verengen mij dan misschien ook een beetje tot dat stuk. En vandaar dat ik heel hard nu ook aan het zoeken ben van oké, okay, maar... Ook op mijn sociale media, van, ik wil ook wel meer gewoon andere dingen tonen. Uh, van mijn leven of zo. Mm -hmm. um, ja, dat ja, is een ik. Ja, dat <laughs> snap ik wel.
0: Welke vraag kan je niet meer horen?
1: Ah, goh, amai, ik heb wel een lijst hoor, maar nu nee, dat is niet waar. Maar even een voorbeeld uh, het is, van... Het is vooral ook de manier waarop. Eh, maar de vraag uh, dat iedere mens altijd heeft, en ook jij luisteraar misschien, um, is van, wat heb ik nu wel of niet in mijn broek zitten? Eh, mensen zijn heel benieuwd naar mijn geslachtsdeel, de vorm, de... Weet ik veel allemaal. En dan denk ik, maar goh, één, sowieso, wij hebben allemaal die vraag. Of, allee... Uh, we hebben heel veel nieuwsgierige vragen, zeker ook naar, naar transpersonen toe, omdat dat ook gewoon iets nieuws is, of, of voor heel veel mensen iets is dat ze nog niet kennen. Maar uh, er is vooral eens een tijd en een plaats, en ik vraag ook niet aan iemand dat ik niet ken wat hun uh, cupmat is, of, of hoe uh, lang dat hun penis is zo, of de vorm of whatever. Allee, dat is mijn etikette, dus dan denk ik, misschien is dat niet direct de vraag die ik moest stellen ofzo. <lacht> okay. Allee.
0: Ja, oké, okay, is goed, uh, goed gezegd. Begrepen.
1: Je oh, was wel echt aan het staren. Hè? Ja,
0: dat was iemand die voorbij reed en die was echt aan het staren. <laughs> Waarschijnlijk had de vraag, wat heeft hij in zijn broek? Uh, yeah. <laughs> zeg, uh, de TED-methode. Ja. Wil jij eens een voorbeeld geven ja. van iets dat je echt denkt van... Ah oh, ja, dat is geniaal uit dat boek. Ja, wel, of dat gebruik ik daaruit. Eigenlijk, ik.
1: Um, want ik, ik geef dus ook heel veel lezingen... Uh, heel, heel veel. Soms geef ik een lezing over uh, hoe geef je een krachtige getuigenis. Hey, zeker ook voor heel veel mensen rond... Allee, als LGBT'er hebben we dat vuur nog, wat ik ook had. Hé, vijf jaar geleden van, ah, maar ik wil iets doen. En ik wil mijn verhaal brengen. Uh, maar natuurlijk, niet iedereen is een goede verteller, denk ik. Of, of, een, of een getuigenisgever. Dus er zijn heel wat tips die ook zeker die TED-methode meegeeft. Um, en een van de dingen die Chris Anderson eigenlijk meegeeft, is van... Je moet je TED-talk of je getuigenis of whatever, of je verhaal, zien als... Een reis dat je maakt ja? als spreker met je publiek.
0: Een reis als ja. spreker met je publiek?
1: Ja, je maakt een reis. Um, en dat is een goede metafoor om vooral ook te denken van... Oké, okay, maar hoe, hoe moet ik mijn publiek hier nu meekrijgen? Um, ten eerste, je start op dezelfde plek. Dus je moet maken dat je ook je publiek meekrijgt. Uh, ik bedoel, hey, context geven. Maken dat de, dat de publiek dezelfde info heeft als jij. Je belooft ze uh, een prachtig einde... Dat is meestal wel, denk ik, waarom je een verhaal vertelt. Um, en het derde... Ben ik er aan het denken? Dat weet ik nu niet meer. Wat uh, voor nu? De, de,
0: de, 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 de trip meenemen, de, de, de reis onder, onderweg, de, ze meenemen, ze willen meetrekken, dat ze mee willen gaan... Ik weet niet, ik is het niet meer. het
1: Ah, nee, dat is in mijn lezing. Maar ik weet dat ik op die derde ook zat... Hmm. Maar bon, er is nog iets. Kijk, okay, lees nog iets. het boek en zoek het. het. Zoek het op. We zoeken het op. Zoek het op. Um, ja, maar, ja, maar goed, maar ik snap wel al... En het is gewoon wel een, een heel mooie ja. manier uh, waarin dat je eigenlijk ja, die... Um, die... dat idee van storytelling eigenlijk kunt meekrijgen. Want dat is eigenlijk letterlijk, heel het boek gaat over hoe doe je een goede storytelling. Um, waarin dat heel veel mensen soms ja de mist ingaan, geven ze dan tips over bijvoorbeeld zorg, dat eigenlijk de persoon waarover je spreekt, je personage, je kan ook over jezelf als personage spreken, hè, uh, dat moet herkenbaar zijn. Als iets niet relatable is, dan ga je publiek direct afhaken. Uh, bijvoorbeeld, je zorgt dat je niet te veel details gebruikt, maar wel genoeg. Uh, het zijn zo, dat zijn soms heel logische dingen als je, dat, als je dat leest, maar het wordt plotseling veel helderder en je kan ook vooral, uh, zeker ja, iedereen die, die bezig is met verhalen, um, het geeft een hele mooie houvast of zo dat boek. Het is ook niet dat ik hyper nieuwe dingen heb gelezen of zo. Hè. Ik bedoel, het is nogthans ja, toch wel een leven boek van amai, 310 pagina's. Um, maar Chris Anderson kan dat ook gewoon op zo'n goede manier allemaal meegeven. Uh, ja, dat ik echt gewoon een dik, dikke fan ben van dat boek. <laughs> ja, ja. Dat is goed, super. <laughs> uh,
0: je zei helemaal in het begin dat je boeken vaak begint te lezen en dan daarna het bestaan van het boek niet meer weet. <lacht> ik vraag soms aan mijn eh, gasten van lees je boeken soms niet uit, maar jij dus wel. Maar mis je dan niet soms als je daarvoor hebt? Ah, belangrijke heb info. Je, nee, nee. Ja, of je, van, je begint toch een boek te lezen omdat je erin geïnteresseerd bent of omdat je het je aantrekt op een of andere manier. Dat
1: is waar. Maar ik denk dat dat bij mij dan... Ik denk wel, dit boek heb ik al redelijk allee, van kaf naar kaf uh, gelezen. Uh, ook wel omdat de deadline voor mijn workshop waarschijnlijk een paar dagen later was. Uh, dat <laughs> helpt. Dat helpt. Uh, nee, maar ik denk... Um, ja... Ik denk, dat, maar dat, ga, dat ga ik gradueel dat vergeten. Dat ze van, ah ja, maar vanavond heb ik geen tijd om daarin te lezen. En dat, ah, maar vanavond ook niet. Of ah, ik ben moe. En dan zo een week later ja, denk je, ja, maar daar ja, ga ik ook er niet meer aan beginnen. Nee, want ik weet toch al niet meer wat dat was. Uh, want heel vaak als ik dan... Ik zei dat je daarnet van dat hoofdstukje per avond. Uh, maar ja, als ik dan de avond ervoor heel, heel moe was, dan weet ik eigenlijk al niks meer van dat hoofdstuk ervoor. Dus dan moet ik dan ook een gaan beginnen lezen Dus zo, so, oh, it's, a, it's a journey. Struggle. Ja, ja okay. letterlijk. L dit heb je in het Engels gelezen? Nee, nee in het Nederlands. In het Nederlands. Nederlands ja. En dus de ding het vorige was ook in het Engels? Nee, was
0: in het Engels. Nee, het in Engels ja. En, ja, maar je leest even vlot Engels, of Engels als Nederlands?
1: Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, ik vind wel, uh, ik heb iets meer... Alleen minder headspace nodig als ik in het Nederlands ja. lees. Ja. Um, kijk maar mijn voet. Ik ben nu even eraan doorbladeren. Ik heb wel zo heel wat dingen nagedacht. Ja, je en hebt mijn fluo, stift, uh, ja.
0: dingen nagedacht.
1: Maar dat is wel echt omdat dat werk is. Dat
0: was studie, echt studie. Dat was echt al studie, inderdaad. Ja, ja, ja oké. Okay, ja.
1: um, want anders doe ik dat eigenlijk wel niet direct.
0: Heb mijn stilo ook zo ja, aangeduid. Zo, ah, dat is oké. Als je het kan zeker vertellen, Dat, dat is <laughs> het goed. Ja, dat ja. ja, is echt. Ah, eigenlijk, als goeie. ik dat
1: bekijk ben ik echt gewoon, heb ik dit echt gelezen? Ja, als, mijn, ja, als Ja, als ja, ik mijn, het? of mijn wetenschappelijke artikels of zo moet, moet analyseren.
0: En lukt het dan om het door te geven aan anderen? Of, of,
1: uh... Ja, eigenlijk, uh, ik krijg super mooie, mooie commentaar eigenlijk, Allee, of, of feedback over mijn, uh, mijn, uh, mijn lezing dan, rond die krachtige getuigenis. Ja. Uh, dus ik denk het wel, hè. Ja, oké. Okay, nee, super goed. Ja.
0: Voilà. Jouw tweede boek, de TED-methode van Chris Anderson. Ah, head of TED.
1: Ah ja, belangrijk, ja. <laughs> Dus die man was de, was de CEO, ik denk ja. was, nu niet meer, maar was inderdaad de CEO ja. van TED Talk. Dus hij zal het wel weten dan. Hè? denk dat ook. En ook head of
0: TED, dat ruimt ook. Ey,
1: en hij vertelt ook heel veel zo voorbeelden van mensen dat hij heeft moeten coachen om een TED Talk te geven, dat dan val ik al misliep. <laughs> ja, maar dan ook vooral waarom, hè. En dan, dat die mensen super hard zijn gegroeid. Dus ah, dat ja, vond ik wel ja, leuk. Ja, interessant. Door ze wel... Vandaar is het denk ik zo dik. Uh, van zo wel heel veel uh, cases of zo. alright goed. Wat is jouw derde boek? Mijn derde boek is het boek uh, Zelfzorg. Uh, is het begin van alles van Nina Mouton.
0: Ja. Mm
1: -hmm. ja waarom heb je het gekozen? Uh, ja, uh, ik heb het letterlijk gisteren uitgelezen. <laughs> <laughs> ik moet zeggen... Uh, ik vond het heel moeilijk om, om uh, die boeken op zich allemaal te kiezen. Want ja het zijn zoveel goede boeken. Hè. Maar um, dit boek dacht ik, moet iedere Vlaming gelezen hebben. En oh. zeker iedere West-Vlaming. <laughs> Waarom? Uh, omdat wij, zeker west vlaanderen maar uh, hey, dus voor de mensen die het nog niet wisten, <laughs> ik kom uit het diepe west vlaanderen maar dat hoorde je nog niet, um, hebben wij echt zo een cultuur van je moet vooral niet te veel voelen en werk maar gewoon hard en dan komt het wel goed of zo. Maar natuurlijk, dan merk je nu Allee, um, ik weet niet of je dat ooit nog herinnert, maar we hebben ooit, denk ik denk vijf of tien jaar geleden, een hele campagne met Brigang moeten doen. De ouest campagne weet je. Nee, dat was een campagne om ons te leren spreken over hoe dat we ons voelen. Dat zegt misschien al genoeg over het niveau van de gemiddelde verslaming, denk ik. <laughs> um, Allee, of ja, misschien. De, er is ook, allee, als je kijkt naar bijvoorbeeld ja West-Vlaanderen is, echt, is, dat, is zo de, helaas de winnaar of zo in, wat betreft Vlaanderen. Dus er zijn er wel echt heel veel gevolgen eigenlijk aan de mentaliteit. Waarin dat we, maar in Vlamingen denk ik ook algemeen hoor, is van ja, werk maar hard genoeg. niet te veel denken, niet te veel voelen. Uh, en zo gaan we, gaan we succesvol zijn in het leven of zo. En wat zien we nu? Superveel burn-out, superveel mensen met mentale. Uh, ...uitdagingen, struggles, uh, heel veel ja, depressies, noem maar op, angststoornissen, uh, De wereld is sowieso fucked up, dat is zeker een feit dat er niet aan helpt. Um, en het kapitalisme helpt er ook zeker niet aan, aan al die burn-outs, maar... ...wat dat Nina vooral wil meegeven is... Uh, Zelzorg is niet, eh, dat is zo'n famous quote van haar, Zelfsor is niet een, uh, een bruisbal eh, en, en, en een bad... ...of, uh, of is... Uh, een lekkere massage of zo. Nee, zelfs nog iets dat je iedere dag moet doen. En vooral dat je moet gaan kijken van wat heb ik, en mijn innerlijke kind noemt ze dat dan, uh, nodig. Uh, en dat kan dan zijn in de vorm van: uh, Ik ga onderzoeken uh, hoe dat ik ben opgevoed, uh, welke ervaringen ik heb meegemaakt en welke zaken dat me eigenlijk hebben gekwetst. Je ziet dan zo de blauwe plekken dat we hebben. Um, en dan die blauwe plekken, bijvoorbeeld het feit dat je vroeger als kind um, eigenlijk voorwaardelijke liefde hebt meegemaakt. Dat wil zeggen, je kreeg enkel liefde en appreciatie uh, van bijvoorbeeld je ouders als je goede punten had of als je goed presteerde. Hè. Dat op zich is eigenlijk iets voor een kind een ongelooflijk wetzuur. Want heel veel, van die mensen, heel veel van die kinderen die dan opgroeien, die gaan keihardig verliezen in hun werk gaan super hard uh, presteren, omdat ze dan te voelen hebben, ah, maar dan kan ik graag gezien worden. Die ook gewoon, dat oprecht ook geloven, dat dat de enige manier is, dat ze liefde kunnen krijgen. En dus dat is eigenlijk een, een duidelijk kwetsuur uit die, uit die kindertijd, uh, of dat innerlijke kind. En dan moet je gaan nadenken, oké, okay, maar wat had mijn innerlijke kind eigenlijk nodig op dat moment? En dat was onvoorwaardelijke liefde. Dat was een keer, uh, dat was een knuffel, als ik huilde, in plaats van iemand te zeggen, stop maar met mijn wenen, eh, uh, wees nu maar een keer een echte vent. Zoiets. Um, en dus eigenlijk om die blauwe plekken die we allemaal hebben als mens, te gaan ontdekken en vooral te voelen van, ah Wat dat wat er nu aan het gebeuren is, hij duwt eigenlijk keihard op mijn blauwe plek, en ik kan dan super fel reageren. Uh, en dat zijn heel ja, reflexmatige, onbewuste dingen, omdat dat zo diep in ons zit. Um, maar door je daar bewust van te worden, kun je daar ook beter mee leren omgaan. En ook leren vragen van de ander wat je nodig hebt. Dus het is echt zo, uh, en ik ben daar veel voor bezig ook met mijn, mijn uh, huisnoot, dat ook een West-Vlaamse is. Dat ik bijvoorbeeld merk: Amma, nu ben ik echt zo in die West-Vlaamse moedermodus. Dat ik zo, soms passief iets kan zeggen of, of doen ofzo, terwijl ik eigenlijk gewoon iets moet kunnen vragen. Iets van bijvoorbeeld: sommige mensen gaan het misschien herkennen van. Uh, je voelt dat huis weer zo rommelig, hey, je voelt dat gefrustreerd. En dan ben je zo passief agressief heel hard bij beginnen opruimen of zo, hè, eh? Of zo een zuchten. Zo, ha! Het is hier weer niet opgeruimd. Terwijl, wat kon ik ook gewoon doen, is vragen wat ik nodig had. Namelijk, hij hey, ziet zitten om mij te helpen om dit huis op te ruimen, want dat maakt mij rustig bijvoorbeeld, eh? Maar God forbid dat we dat gaan doen, eh? Want we hebben ook gewoon misschien het gevoel dat we niet kunnen hulp uh, vragen, of wat dat niet wordt aanvaard en zo. Dus ik zeg het, ons Nina... <lacht> Die kan ons wat leren. Ja. 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 Het is echt, allee, echt een zot boek. En vooral, het is een heel goed boek. Want te zien dat ik er super veel nieuwe dingen in geleerd heb. Omdat ik ook al heel lang in therapie ben. Maar um, het is echt een boek voor zo de beginner. Zo mensen die... Mensen die denken, ik heb geen therapie nodig. Zelfzorg. Van Zelfzorg ook. Ja. Dat is echt waar. Of mensen die eigenlijk wel denken... Oh, therapie. Dat zou misschien wel... Alleen, ik geloof dat therapie voor iedereen uh, iets goed kan doen, of zo. maar uh, die heel veel weerstand voelen daarvoor, of denken van nee, ik heb er niet nodig of ik heb er geen tijd voor en zo. Lees het boek eens en je zal, denk ik, wel merken van. Well Waarom het komt dat je er zoveel weerstand misschien tegenover hebt. Ah, ja, ja, ja. Uh, ja, echt, potverdikkend.
0: Zit je in therapie? Is dat, is dat, heeft dat te maken met jouw um, trans-verhaal? Uh, of is dat, is dat oh, eigenlijk gewoon in het algemeen? Alles. Ja, ja, ja.
1: <laughs> uh, nee, nee, ik heb, echt, ik, heb, ik heb ook al sinds uh, denk ik, toen ik 15 was of zo. Uh, een heel zware depressie gehad, ook voor een heel lange tijd. Um, maar ik ben er allemaal natuurlijk nu wel door. En ik heb allee, op mentaal vlak denk ik heel veel uitdagingen al gehad. Als een jongen, allee, ik ben letterlijk nog maar. Ik moet nog 25 worden. Ik denk soms dat ik al een leven heb geleid of zo. Ja, ja, ja. Maar, um, allee, en het transstuk had daar misschien een klein stuk mee te maken. Maar ik was niet depressief omdat ik trans was. Dat was gewoon omdat de maatschappij ook uh, niet per se altijd zo lief was of zo. Mm, okay. Maar, um, ik ben ook opnieuw West-Vlamingen. Ik, ik ben letterlijk in therapie om te leren omgaan of, te of mijn emoties te voelen. Is dat echt? Ja. Is dat is een zot concept. Maar, um, alleen, ben echt nog altijd daarop daar zoek. Maar dat is gewoon iets. Als dat je zo hard. Um, ja. Als je op. Ik uh, denk op heel, heel veel mensen zijn, zijn opgevoed op een manier die, die misschien niet ideaal was. Ik denk ook geen enkele ouder kan perfect opvoeden, lijkt mij. Dus helaas maak je ja. misschien altijd kwetsuren bij je kind. En het <laughs> dus... zal ook wel
0: niet enkel bij de West-Vlamingen zijn, denk nee, ik. Nee, dat denk ik ook. niet, Nee, nee, nee.
1: Nee, voilà. Dus, alleen, uh, Ouders doen altijd het beste voor hun kind, denk ik. Uh, maar dat is misschien niet altijd wat ze op dat moment nodig hebben. Um, en helaas dragen we daar allemaal denk ik, een beetje de gevolgen van. Dus eigenlijk op dat vlak ben ik dan vooral nog heel veel aan het, aan het zoeken van hey, dus, ah, oké, okay, wat zijn mijn blauwe plekken, zoals Nina, het zegt. En, uh, hoe kan ik daar dan op een, op een andere manier mee omgaan? Ofzo? En dan komt dat echt enkel maar mezelf en vooral ook mensen in mijn omgeving ten goede.
0: Oké, okay, ja. mooi. Nina Mouton met zelfzorg is ja. het begin van alles. Uh, ken je haar?
1: Uh, nee. Maar ik, uh, haar zus, eh, Eva Mouton, is een heel bekende illustrator. Zij heeft de
0: illustraties ja, gemaakt? Ja, zij heeft de
1: illustraties ook gemaakt. En uh, alleen maar daar wissel ik wel wat uh, woorden op Instagram wel. Op <laughs> Instagram. Maar uh, nee, echt. Uh, en ik vind ook de, de illustraties echt zeker ook een meerwaarde. Het heeft ook gewoon heel, heel mooi weer of zo, wat dat soms. Um, ja, de gevoelens kunnen zijn, denk ik daarbij. Um, want het is wel echt een boek, en dat vind ik keigoed dat ze dat ook zegt, dat is niet een boek dat je in, in één keer mag uitlezen zelfs. Want Nina zegt van, kijk, ik ken mensen die dat boek lezen, nee, ik ken zelf letterlijk mensen uh, um, die het boek lezen en die na een paar pagina's gewoon zo hard aan het wenen zijn dat ze gewoon het moeten neerleggen en het een maand zelf niet lezen. Maar ja, omdat gewoon, het is soms, het is echt soms een confrontatie. Mensen die al heel hun leven, uh, bijna, hoe zeg je dat, achter het leven nahollen en die het gevoel hebben van ah, ik krijg hier precies nooit grip op mijn leven of um, het is altijd veel te druk uh, en dan zegt Nina plotseling heel rake dingen, ja dat snap ik wel, dat ik even moet niet meer, niet meer zelf kan lezen ofzo ja, <laughs> uh, dus het is echt wel een boek ook ik, hè. dus het is ermee dat, dat ik het pas nu heb uh, uitgelezen gisteravond Moest ik heb het echt op
0: mijn gemak. Ja, moest je ook even zo uh, temporiseren.
1: Ja, maar, en vooral niet per se omdat het super confronterend was, maar omdat Nina eigenlijk in ieder hoofdstuk um, dingen aankaart. Uh, van de basis tot dan, wat oh, is zelfs en hoe kan je het dan gaan implementeren. En ik vind het belangrijk om gewoon dan, de zaken dat ik leer, ook echt te kunnen gaan implementeren of, of te gaan voelen van, ah ja, is dat wel zo en hoe komt dat? Ja, en uh, als
0: je snel leest, gaat dat gewoon niet. Je moet het toch een beetje integreren. Nee, nee, en nee, en voilà. zo nee want ze zegt,
1: denk ik, dat ooit is gezegd in een interview van, uh, als je mijn boek in één keer hebt gelezen, dan heb je het eigenlijk ook niet gesnapt. Allee, of zo. Dan, dan heb je er waarschijnlijk ook niks aan gehad. Um, ja, en ze heeft echt een bestseller, maar ik snap het. Ja. Ik snap het echt. Oké,
0: okay, ja. goed. Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek? Ja,
1: mijn eerste boek was uh, Beyond the Gender Binary van Alok Vaid Menon. Twee. En dan de TED-methode van Chris Anderson. En drie, um, Zelfzorg is het begin van alles van Nina Mouton.
0: En welk boek ben je nu aan het lezen uh, voor het
1: slapen gaan? En wel, ik heb gisteren Nina Mouton uitgegeven. Dat, was het, dus ja, ja, dus dat. Ik start, denk ik... Goh, ik heb wat een keuze, he. Wat ga je doen? Wat ga, je ik ga kiezen? Mijn boekkast is nog nieuw. Um, <laughs> maar ik denk dat ik het boek uh, Trots zal beginnen van um, Martha Klaes. Uh, ik heb uh, gezien,
0: ze liggen, maar ik weet niet wat dat is.
1: Ja, dus dat is een, 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 een filosofisch boek. Martha Klaes is een filosoof. en ze heeft haar doctoraat gedaan over de emotie Trots. Uh, en ik heb met uh, Martha een uh, traject gedaan uh, bij de buren. Uh, het noemde, het noemde een nieuw geluid en dat is eigenlijk een, 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 uh, ja, een, nee, een talentontwikkelingstraject uh, van Nederland en, en uh, Vlaanderen. En uh, ja, ik was sowieso al fan van Marta, maar ik ben heel benieuwd naar haar nieuw boek. want dus, uh, het, het is echt wel een toegankelijk, filosofisch boek. Maar het is gewoon heel interessant omdat wij als mens, als Vlaming ook... Uh, gaan heel vaak aan trots een beetje een negatieve emotie. Of ze zo, ach, wees maar niet te trots. Hè. Um, en ze gaan ze dus gaan onderzoeken... van ja, wanneer is trots iets negatief? Wanneer is het positief? Uh, kan, je, kan trots ook iets slechts zijn of iets goeds? Dus zo, het is heel tof. Ik okay. ja, ben benieuwd.
0: Oké, okay, goed. Ik ook. Dankjewel voor jouw drie boeken. Graag gedaan. Veel succes met uh, met, uh, met uh, je projecten.
1: Ja, dat was mooi. Merci.
0: Zo, dit was mijn gesprek met Senne Misplon opgenomen aan het water in Gent. Check de show notes van deze aflevering wimoosterling.be. Onder het kopje podcast drie boeken vind je deze aflevering terug. Je vindt daar trouwens ook alle andere afleveringen van de podcast. Ga zeker even een kijkje nemen. Er zitten zeker mensen tussen die je interessant zal vinden. Drie boeken op Instagram is drie underscore boeken. De nieuwsbrief, daar kan je op abonneren gratis op de site wimoosterling.be. En laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren, omdat het iets voor hen is. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.